0: Så er det blitt mandag nok i veka, og jeg har kontakt med kunstneren og forkynneren Odd Dubland på plass i Kronosy på den haustadagen.
1: Ja, god morgen, god morgen Inge. Jeg vet at du kommer til Rina til meg i dag også, for det har jeg med avtalt, vet du.
0: Inte sant, intressant. Ja,
1: det här det, det, det vet
0: du. Jeg du nu är var... det 18 oktober, så är lite på våre delar av landet i alla fall. Och så där ute i dag, har det lunt och gått i krono?
1: Ja, det har det rätt här alltså. Det jag bor i är block. Och där är där uh... Jeg har faktisk talt ikke noe å være på selv, for det er at der, der bor folk over meg, og på begge sider og under meg, så er det kontorer, så jeg kan nærse, jeg lurer på om enda så fyrer for meg, altså, for jeg har ikke noe å være med på.
0: Nei, Nei men du har det lunt og godt altså. Jeg har det greit, jeg har det. Ja, ja, ja. Du, eh, når jeg ringer til deg på mandagen, så spør jeg jo etter om du har noe eh, du har tenkt litt på, har litt på hjertet, og i dag så skal vi nå først stoppe litt for denne apostelen som vi leser i Bibelen, apostelen Paulus. Han opplevde mangt og mye i livet sitt. Han kom blant annet til Roma. Ja, han kom til Rom
1: som fange. For du ser han hadde blitt arrestert og han ble fra, ført frem for det høye rådet i Jerusalem. Og så var han en landshøvding som hette Felix. Og ens via, en sette Festus, og så var han for kongen Grippa. Men så var det det, han som romersk borger, så hadde han rett til å appellere så i Jerusalem ligga inn til keisarens domstol i rommet. Og i denne ledning så var han kommet til rommet som fange, og, i, og der i rommet så ser han og skriver flere av sine brev som vi også har i dag. Og så hadde han en god venn som hette Timotius, og han skriver också to brev til hanne. Og i det siste kapittelet, i det andre brevet, så skriver Paulus litt om hvordan hvor han har hatt det. Og det har vært store ting så har hendt, der han har forkjønt Guds ord. Mange har kommet til troen, og det har skjedd både tegn under. Men så har han også opplevd svære skuffelser. Jaha, på hva måte da? Jo, for det var medarbeidere som hadde sviktet. Det var en som hette Demas. Han forlot meg, sier Paulus, det han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Og like enn så var når Paulus skulle frem i rättsalen i Rom, så sammenlignet han det med at han gikk in i et løvegap. Så spennende og alvorlig var det. Men da var det ingen av de kristne i Rom så ville visa noen slags solidaritet med han. Og ingen møtte sammen med han. Han sto der helt alene, og ingen støtte å finne så de kristne i Rom. Så det var nok en svær skuffelse for han. Og likeledes så var det en, en kobbersmed som hette Alexander. Og hvis denne Alexander er den samme som er nevnt eldes i det nye testamentet, så kan vi altså ha med en frafalden kristen å gjøre. Og denne Alexander som Paulus skriver om her, han stod hardt imot våre ord, sier han. Altså, der Paulus stod frem og forkjønte Guds ord, der hadde han sagt: Alexander stod opp og protesterte på det som ble sagt. Alexander var rett og slett en farlig man. og Paulus han finner det rett, rett og slett å advare Timotheus i moden, «pass deg foran», sier Paulus til Timotheus, eller skrive han til Timotheus. Og så i denne situation der han ser det i rum, så er det noen som mest ikke legger merke med når det gjelder navn i Bibel. Du vet vi har hørt både om Peter, Jakob og Johannes og Paulus og Timotius og Matthaus og Markus, Lukas og Johannes og mange av de som kanskje hører på radio de har en liten peiling på hvem
0: dessa var men så er det en, en del navn som er mer ganske utkjente, og i dag så skal vi ta fram en person som, som Paulus skriver om, som fikk betyd noe for han, og denne mannen heter ja. altså Onesiforos. Ja. Ja? Uh, de, denne, denne
1: mannen, han har byttet i rom antagelig, og han uh, var familiemann, og han gjorde store anstrengelser for oss så finne Paulus. For det var ikke så lett å finne de som sa det i fengsel, det var mange som gjorde det. Og så ser jeg for meg Onesiforus, han går fra fengsel til fengsel, og så prøver å fram Paulus. Og i fengsel, og det var ikke slik et fengsel som i dag, det kan en virkelig si, det kan være speciellt i en mørk kjeller, det. Og han, denne Oniseforus, han, han skjemdes ikke å gå i fengsel for å leide etter Paulus. Han skammer seg ikke over lenkene mine, sier Paulus.
0: Ja, det sier han altså, rett og slett. Ja,
1: ja. Nei, altså, det kan være slik at hvis det er noen som har noen pårørende i fengsel, så er det ikke så lett alltid å gå der, for en uh, kjempes lite grann av at uh, folk skal, uh, ja, i nær familie, for exempel se de innenfor noe, så kan en føle på en slags skam å gå der.
0: Men, men, men han, det... han her, Onesiforus, Eh Paulus skriv om han i andre brevet til Timoteus at han han satte emot i mig många gånger. Ja. ja. det det är väldigt fint med den Onesiforus.
1: För Paulus han kan godt tänka han var han hade det tunga tunga stunden när det var så många ting som gick emot och svårigheter tårna sig upp. Og så kommer denne Onisiphorus og gir seg store umag med å finne denne apostelen Paulus. Og han kjemdes ikke av lenkene mine. Han har mange ganger sett mot i meg, sier apostelen. Og det er veldig fint det.
0: Du, hva, hva, type, hva type var det denne Onisiphorus som, som menneske, tror du?
1: jeg vet ikke, kanskje han var en liten stillferdig stil, person som øh, gjorde en stille tjeneste på den måten men øh, jeg synes av og til også det er godt selv å møte folk Så har evnen til å segja mod i oss
0: ikke sant? Ja, ikke sant, ja, og på, ja, ja. på hva måte kan, kan det være at det Nej
1: Nei, altså vi kan alle komme inn i tider når vi ser mørkt på ting og og slik, og så møter folk og så sier det mod i oss, det er, det er denne, denne Onesiforus, han var faktisk talt familiemann og Paulus han ønsker det at Gud må vise store miskund imot nettopp familien til Onesiforus og, og så tenkte jeg på det vi kan være mennesker også med så bare å dreke ned og gjøre det vanskelig å sette missmod i oss det kan vi også oppleve og jeg har brukt et bilde på radioen flere ganger som noen har hørt jeg husker for mange år siden da budde jeg i Dirdal og i Dirdal der er sol og vekke seks veger før jul og seks veger etter jul så har en slags mørke tid og så var det en dag i, i februar, tror det var, eh, sol og pløsselig braudegjøne i, i et skar i fjellet. Og så skjer noe inn i kjøkken, sjoe så Og så sier jeg det til kone med Johaldus, nei, sjoe, der er solen. Men du vet, hun sa det så... Han har sagt at alle skikkelige husmødre sier slik en stund, «Nei, se de skittne vinduene». <laughs> ja, sant. <laughs> ja, ja. Og så er det da spørsmålet, er vi folk som ser soler, eller er vi bare slik som klager og syder over alt som går oss i mod? Og her er det Onesiforus, han er et fint forbilde. Han har mange ganger sett mod i meg, sier Paulus. Og jeg en gammel man nå, jeg, men jeg ønsker ikke til å være en gammel og sur man. Så bare ser det negativt i alle ting. Vi har fått et oppdrag til å være Jesu Kristi vittner, og det skal man være med stor frimodighet. Men så kommer jeg til å tenke litt til. På, vi hadde jo en, en man i Norge, så sa det fengselen. Ikke for det at han var en voldsmann, eller en drapsmann, eller en vinningsforbryder, eller en seksualforbryder, og han sa det ikke innenfor å ståle noe fra andre. Det var Hans Nilsen Hauge, og de visste ikke riktig hva de skulle gjøre med han, for de opprette en kommisjon som skulle se på sario hans, og de sa det i mange år og gjorde ingenting, og denne mannen, Hans Nilsen Hauge, han sa det inni lov og dom, uden lov og dom, og er til sammen 10-11 år i fengsel.
0: Ja, hvordan Også... var det? Før hvordan besøk i fengsel?
1: Ja, det kan du virkelig spørre om. Og så kan jeg spørre om, var det noen Onesiforus da, som kunne stikke innom teren? Og det var et par stykker, de hette ikke Onesiforus, men den ene hette Samson Trå, og den andre hette Eirik Sauem. Og de bodde ikke i Akersgarden i Oslo, slik at de med lett uh, kunne bare stikke bort i Takers hus fengsel der så Hauge var. Nei, de bodde Hardanger og så gikk de över fjellet til og uh, Austlandsbygden der, til Christiania for å besøja Hans Nilsen Hauge der han sa det i fengsel på i Akershus. Og det som skjedde, det var det at disse to, når de kom fram de fikk ikke lov å besøke Hauge. Så hjerteløse var det norske samfunnet over en av de beste menn som Norge har hatt. Slik forførte det men jeg tenker på dig to som gikk både frem og tilbake, så mange, mange mil for å besøye en venn som sier i fengsel. Og når de ikke slapp in. så stilte de seg på utsiden og såg opp på et vindu langt oppe på veien, for der inne visste de at Hauge sad. Og de stod der, og så sång de noens kristne salme, og de såg at Hauge han, han kom ikke opp i selve vinduet selv, men de så hendene hans. Han, han tog fram et lys, og så en soks, og så klippte han litt i veiken, så den skulle, det skulle brenne bære. Det var som et vidnesbørd om at det må holde lyset og det får være et, et ønske for alle så vil høre Jesus Kristus til i dag, at vi må være villige til å lyse vårt skina for våre medmennesker. Og så ga ikke Gud oss ei ånd som virket motløsa, men samte med en heller kjærlighet og tokt. Og
0: det var det ordet jeg hadde fra kronen i «All går i dag, du Inge». Ja, hjertelig takk skal du ha for at du tok fram den historien om Onisiphorus, og den kan du lese om i andre brevet som apostelen Paulus skriver til Timoteus kapittel 1.